0: Des opinions bien à elles. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne
1: indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie, très content d'être avec vous en ce vendredi 12 avril 2019. Avez-vous écouté tout à l'heure le quiz à l'émission d'Antoine, c'était vraiment excellent. Je pense qu'il devrait faire ça tous les vendredis. Vraiment, quelle belle initiative. Alors, merci d'avoir choisi Cubratio, Merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Euh, si vous me suivez euh, de temps en temps, vous savez que la, la langue française, l'expression euh, française et la qualité de la langue française, c'est une une préoccupation qui est au cœur de ma vie et de mon et de mon travail professionnel. Alors, quand il y a des chiffres qui sortent sur la santé du français, à travers le monde, bien sûr que ça m'intéresse et je pense, si je me fie euh, au courriel que je reçois à chaque fois que j'écris ce sujet-là, je pense que c'est un sujet qui vous aussi vous intéresse et euh, justement on vient de recevoir euh, un, un ouvrage qui s'intitule la langue française dans le monde qui fait une sorte de bilan en fait de l'état de la francophonie à travers le monde alors on en parle avec Jean-Louis Roy qui est président directeur général de Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, bonjour Jean-Louis bonjour, Bonjour. J'ai presque envie de vous dire. Ben moi je
0: vous réponds bonjour. Ben vous
1: faites bien, mais euh, je, je vous dis bonjour hi de façon ironique bien sûr parce que quand on se préoccupe du, du français à travers le monde, on peut pas s'empêcher de se dire bon, oh, c'est bien, c'est bien, c'est un petit peu folklorique le français, mais la langue, la lingua franca à travers le monde, ça reste quand même l'anglais, non
0: qui a décidé que c'était folklorique le français
1: Non, mais je vous dis ça de quoi façon la, quoi la ironique. De ça, là? Je vous dis ça de façon ironique, Jean-Louis. Écoutez, Jean -Louis, écoutez mais...
0: il y a une chose dont il faut se parler absolument. Oui. Les langues, là, ça n'arrête pas de bouger, de changer. C'est extrêmement vivant. L'anglais a connu une... Formidable période. Mm -hmm. L'Empire américain, euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique est la première puissance. Elle est encore une très, très grande puissance. Maintenant, il y a d'autres puissances qui se lèvent un peu partout dans le monde. C'est sûr que ça a donné une impulsion extraordinaire à la langue anglaise, d'autant que les États-Unis succédaient à la Grande-Bretagne mm -hmm. comme première puissance. Donc, il y a eu un siècle où les, la puissance mondiale parlait l'anglais. L'impérialisme
1: américain, oui.
0: L'impérialisme, le, le, le commerce américain, mm -hmm. euh, la recherche dans les universités, etc. Le monde a changé depuis ce temps-là. Et prenons simplement dans l'actualité, l'Inde, le premier ministre de l'Inde a annoncé il y a peu de temps que l'anglais n'était plus la langue d'enseignement aux Indes. Quelque chose d'immensément euh, significatif pour mm -hmm. la langue anglaise vient de se passer. Les Chinois, euh, au début de leur montée après 1990 jusqu'en oui. 19 2005 à peu près, les, les contrats que tu faisais avec les Chinois, euh, tu les faisais en langue anglaise. Maintenant, tu fais les contrats en mandarin. Si la Chine négocie avec quelqu'un en Asie du Sud-Est, les contrats vont être en mandarin, plus en anglais. Donc, l'anglais, ça, ça bouge les langues. Alors, ça bouge donc, énormément.
1: Vous nous donnez, en effet, d'excellents exemples, de, exemples pour démontrer que l'anglais n'a plus cette hégémonie ou ce, ce, cette prépondérance. Mais les exemples que vous nous donnez ne sont pas des exemples qui montrent que le français, Français, par exemple, remplacerait ces langues-là. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui veut, mettons, euh, faire du commerce international, bon, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il aurait appris l'anglais. Aujourd'hui, il va apprendre le mandarin. Donc, il n'y a personne qui se lance en commerce international en se disant, mm, « je vais aller apprendre le français. » Ça dépend
0: avec qui tu commerces. Les Chinois oui. apprennent le français pour négocier avec l'Afrique francophone. Ah. Parce que tout à coup, il y a 25 pays qui sont là, qui est un marché. Les Chinois considèrent l'Afrique comme un marché. C'est très nouveau. On ne considérait pas l'Afrique comme... On ne pensait pas que les Africains pouvaient acheter. Acheter une voiture, acheter une télévision, On acheter On ne pensait pas qu'ils avaient les moyens. Et voilà. l'ont. Les billets d'avion, euh, les touristes, etc. Il y a beaucoup de Chinois qui viennent en Afrique. La, la Chine et l'Afrique sont maintenant intimement soudées. qui viennent en Afrique francophone et qui apprennent le français. Ça dépend, etc. Il y a, je pense qu'on entre dans un temps où il n'y aura pas de langue hégémonique. Il y a des langues qui sont parlées dans le monde. Certainement que l'anglais est une de ces langues-là. Mm -hmm. Certainement que le mandarin est une de ces langues-là. Certainement que l'espagnol est une de ces langues-là. L'arabe et la langue
1: française. Donc, de toute façon, un jeune aujourd'hui de toute façon, il ne faut pas qu'il se limite à une seule langue. Il, faut, il, faut, il faut être polyglotte. Il faut ça, en savoir le de, plus possible. On
0: parle de la francophonie, les pays francophones, etc. Il n'y en a aucun qui est unilingue. Sauf la ouais. France. Et encore, la France dans l'Europe, on n'est pas sûr qu'elle n'est pas confrontée au <rire> régime des langues. Ouais. Mais, si vous êtes au Maroc, la langue arabe. Si vous êtes au Sénégal, le Wolof, etc., etc., etc. qu'on pourrait continuer comme ça. Si vous êtes au Vietnam, le vietnamien. La langue française est en lien partout avec une autre langue. À Maurice, c'est l'anglais. Mm -hmm. Au Cameroun, c'est la langue anglaise et les langues africaines. Vous savez, il y a des langues africaines qui sont parlées par plus de gens qui parlent le coréen.
1: C'est fou, hein? Qui ont Mais...
0: 70 millions, 100 millions de locuteurs.
1: Ça Mais... existe. Mais ça, c'est intéressant, parce que c'est un reproche qu'on fait parfois à la francophonie, parce que l'organisation de la francophonie, l'idée de se rassembler entre pays... Où on parle le français, même si c'est pas la seule langue parlée, parce que l'exemple que vous avez donné est, est très bon. C'était quand même une réponse au Commonwealth. Le Commonwealth étant des pays de, de langue anglaise, de l'empire, de l'empire britannique. Mais il y a plein de gens aujourd'hui qui disent que ce rassemblement-là, il est basé sur pas grand chose. Parce que qu'est-ce que on, qu'est-ce que le Québec, par exemple Qu'est-ce que la France a en commun avec un pays en Afrique, si ce n'est qu'une part et parfois une infime partie de sa population parle français. Alors, pourquoi on donnerait des millions de dollars à une organisation comme l'Organisation euh, Internationale de la Francophonie? Pourquoi on dépenserait tous ces sous alors que c'est des gens dans des bureaux payés très cher pour euh, euh, blablater en mangeant des petits fours et en levant le petit doigt en écoutant euh, michael Jean au piano? Bah, je, elle n'est plus là, bien sûr, mais je veux dire, il y a ce côté-là ringard d'une vous... organisation non, comme la francophonie
0: de décliner une série ben non, je inacceptable. Sais. Mais c'est pour ça que c'est drôle, Jean-Louis. C'est pas la francophonie.
1: Arrêtez de jouer avec mon micro, parce que sinon, les auditeurs, ils vont tous partir en cours. C'est pas la francophonie.
0: <rire> le monde qui parle espagnol est oui. aussi rassemblé. La Chine, et la diaspora chinoise dans le monde est rassemblée. L'Inde et les gens qui parlent hindi dans le monde sont rassemblés. Mais est-ce qu'ils sont les rassemblés qui au sein d'une organisation une, qui ou... coûte
1: des millions de dollars
0: oui, sans doute, qui coûte des millions de dollars et qui rapporte aussi. Quand vous dites des millions de dollars, c'est très peu. D'abord, le budget de la francophonie, puisqu'on peut parler de ça, est un budget extrêmement limité. C'est un petit budget. Deuxièmement, il y a des milliers et des milliers de personnes mm -hmm. qui se rencontrent à cause de ce budget, à cause de cette organisation qui jamais ne se serait rencontrée et qui ouais. parlent ensemble de l'énergie, qui, de, qui parle ensemble des questions d'environnement, qui parle ensemble des questions d'éducation, qui parle ensemble des questions d'égalité homme-femme, qui parle ensemble de la question des droits de l'homme, ça vaut la peine. Et quand vous dites la France et le Québec est un pays d'Afrique, c'est quand même un peu méprisant. Non, parce que, non parce il y a aucun que, mépris
1: dans ma, dans parce ma question. Parce
0: qu'il y a, y, a, y a des choses en commun. Aucun oui, mais... pays est membre de la francophonie de façon forcée. Ils le veulent. Et ils peuvent partir s'ils veulent partir. Et ils peuvent rester s'ils veulent rester. Et ils restent. Ça veut dire qu'ils qu tirent un Certain nombre d'avantages dans cette coopération entre les pays francophones.
1: Non, je comprends, mais je tiens à préciser, il y avait absolument zéro mépris dans, dans, dans ma question. J'ai le plus grand respect pour les pays africains. Je faisais, je faisais une comparaison simplement Vous ne avez en pas disant Mais je n'ai
0: pas posé la question. On voilà. ça.
1: Mais euh, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, c'est comme un, un lien factice. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on peut parler d'environnement, mais et, parce qu'il y a des questions qui préoccupent tous les pays à travers la planète. Au-delà de la langue, moi j'aimerais je trouverais ça plus intéressant par exemple de m'asseoir avec un des pays émergents comme justement la Chine et l'Inde où il y a des gros des gros problèmes environnementaux mais on s'assoit pas euh, s'assoira pas nécessairement avec eux parce qu'ils font pas partie de l'organisation oui, de, de la francophonie. On va s'asseoir avec eux
0: dans d'autres forums. On va s'asseoir avec eux dans d'autres forums, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais par exemple, la francophonie c'est pas l'OIF, c'est pas une organisation. La francophonie c'est TV5. Il y avait oui. pas de télévision en langue française donc... Dans le monde. La francophonie a créé, c'est l'EF, a créé TV5. Il mm y -hmm. a aujourd'hui un regroupement de 800 universités francophones dans le monde, les médecins, la recherche en médecine, les ingénieurs, les écoles comme HEC, etc. Tout ce monde-là sont en lien. Mais Et les ça, écoles des... comme HEC, ça... il y a de
1: plus en plus de cours donnés en anglais, justement
0: il y a beaucoup d'écoles de hautes de, de, de études commerciales à Tunis, à Abidjan, à Paris, à Montréal, qui d'abord offrent un cursus en français et qui s'échangent plein de choses entre elles aussi. Où on vit complètement isolé les uns des autres, où on est en lien avec le monde entier, sûrement, mais il y a des, des avantages et des facilités donne le partage d'une même langue, c'est sûr. Alors, -ce... On a besoin d'institutions. Mm -hmm. Moi, je dirige la, la grande bibliothèque, juste à côté, oui, ici. Oui, tout
1: à fait, vous êtes nos voisins.
0: Il vient 2,6 millions de personnes par année, là. C'est énorme. Oui, 8 000 personnes par jour. En français. On sert 10 millions de personnes par année mmh. en français. Alors, la, une grande bibliothèque comme la nôtre est en lien avec d'autres grandes bibliothèques dans le monde. On est dans le numérique, on est dans la sphère numérique, dans la civilisation numérique, et on a besoin de créer des cursus ensemble. Autrement, les Chinois qui ont créé avec beaucoup de moyens, les anglophones qui ont créé mmh. avec beaucoup de moyens. Pensez-vous que le Commonwealth ne crée pas sur internet plein de choses et nous on serait tous isolés les francophones et on créerait des petites choses chacun de notre côté Ce serait absurde on crée des bibliothèques virtuelles des bibliothèques numériques qui mmh. sont intéressantes des centres de recherche virtuels on a besoin de ça on est on est au 21e siècle et on peut pas on peut pas s'isoler les uns des autres et la langue est pas le seul facteur qui mmh. nous relie au reste du monde c'est sûr mais est un facteur mais c'est un
1: facteur important vous êtes euh, vous auriez dû euh, faire carrière comme avocat parce que vous utilisez des très bons arguments. Vous n'avez pas encore réussi à me convaincre, mais vos arguments sont très bons. Jean-Louis. Je Jean
0: jusqu'au jour. Je vous <rire> aurai convaincu.
1: <Alors. rire> ben avec, avec le plus grand plaisir. Euh, je vois ici dans, dans le rapport, donc, euh, euh, qui, qui est rendu public aujourd'hui, le français quand même sur Internet, et c'est là quand même en 2019 que beaucoup d'enjeux de, se, 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 se décident. C'est la quatrième langue de l'Internet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardons ça d'un côté positif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une plus grande présence du français
0: Écoutez, il y a 900, sur Internet. il y a 900 langues sur Internet. C'est pas mal d'être au quatrième ou au cinquième Bien
1: heure. sûr, mais comment on fait pour, pour qu'ils se rendent, mettons, en troisième ou en deuxième place? Et
0: ben, on soutient les organisations <rire> de la francophonie, madame, qui créent ça. Et la grande bibliothèque qui crée ça avec les, 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 les partenaires dans le monde.
1: Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'aussi, il euh, y a beaucoup de gens qui ont encore le réflexe, même s'ils sont francophones, même si euh, ils, ils ont, on a le réflexe, je regarde plein de personnalités québécoises utilisent sur leurs présentations, sur les médias sociaux, ont toujours recours à l'anglais parce qu'ils se disent, si je veux sortir de mon petit Québec, si je veux rejoindre plus de gens, il faut que je passe à, à l'anglais. Donc, ma question est plus, comment on fait pour valoriser le français, pour que ceux qui le parlent le, le, le propagent et en soient fiers et que ce soit leur langue de référence moi, je dirais
0: juste la normalité des choses. On est une société qui, depuis des siècles, communique entre elle et communique avec le reste du monde dans cette langue-là. On est une société en Amérique du Nord qui a un grand voisinage linguistique avec la langue anglaise. On changera jamais mmh. ça. C'est comme ça. C'est vrai le, au Canada et c'est vrai avec les États-Unis. Donc, euh, toutes les fois, toutes les fois où S'adresse quelque part. Je l'ai fait toute ma vie, à vrai dans le monde entier. Je l'ai toujours fait en français, mais tu peux aussi, à un moment donné, saluer tes gens euh, qui reçoivent, etc., dans leur langue si tu parles leur mm -hmm. langue. Mais il faut affirmer le français. C'est sûr, nous, notre façon de de nous de vivre entre nous, de communiquer entre nous et de communiquer avec le reste du monde, c'est la langue française.
1: J'espère que le maire de Hampstead vous écoute. Pouvez-vous croire, le maire de Hampstead, M. Steinberg, est même pas capable de s'adresser aux journalistes en français. Il est maire depuis, euh, je sais pas, euh, combien d'années qu'il est maire de Hampstead? Je sais qu'on sort du sujet, Jean-Louis, mais moi, là, ça me met, ça me fait grimper dans les rideaux de penser qu'au Québec, à quelques kilomètres, là, je prends mon auto, c'est pas loin, Amstead Hampstead, là, qu'il y a quelqu'un qui tient tête et qui ne reconnaît pas le fait français au Québec, parce que c'est bien beau, la francophonie, puis tout ça, mais il faut que ça commence ici, là, qui est le maire d'une ville au Québec qui refuse de s'adresser à l'ensemble de ses concitoyens dans la langue commune au Québec. Moi, ça me met hors de moi.
0: Oui. Moi, ce que je retiens de cet événement-là, c'est le fait qu'aujourd'hui, plus de 90 des citoyens qui vivent au Québec peuvent se parler entre eux en français, qu'ils soient de toutes les origines, mm -hmm. évidemment les francophones, et aussi tous les autres. Et puis, tu as des exceptions malheureuses des espèces de cas incroyables, en est un, mm -hmm. est un cas incroyable. on C'est
1: incroyable.
0: Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Tu as l'impression d'avoir quelque chose en 19e siècle, dans le 18e siècle, ça n'a rien à voir, un peu colonial ou je sais pas quoi, condamné par tout le monde. D'ailleurs, je vois pas beaucoup de monde qui, qui le soutiennent. Mais la vérité, c'est que tous les deux, on a connu un Québec, on a vécu dans un Québec où il y avait peut-être 30% des gens qui ne pouvaient pas parler français. On a beaucoup évolué à cet égard. La loi 101 a joué une immense à rôle fait. à cet égard.
1: Tout à fait. Euh, quand on parle de francophonie et c'est souligné aussi dans, dans le rapport dont on parle, euh, le Québec quand même est absolument formidable dans le en termes d'influence, parce qu'il y a plein de, de de traductions ou de ou de de vocabulaire qui est parti du Québec et qui commence à être adopté dans le reste de la francophonie. Je pense, par exemple, au mot courriel. Moi, ça me fait toujours rigoler quand on parle avec des Français qui disent des mails qui disent des e-mails, alors qu'au Québec, on a inventé ce très joli mot. Bon, on avait proposé gaminet pour t-shirt, c'était pas très heureux, mais <rire> courriel pour e-mail... Courriel, c'est magnifique. C'est super. La toile, c'est très bien aussi. Ben Tout à fait. Alors, euh, c'est... Tu sais la question que je vous posais tout à l'heure, en disant comment on fait pour rendre le français encore plus attrayant? Ben, je pense qu'en mettant l'imagination au pouvoir, puis en inventant des mots, en créant des néologismes, ben ça, c'est la génial. Langue,
0: la langue doit exprimer tout ce qui existe et qui va exister. On doit suivre. Et c'est ça que le Québec a réussi à faire avec les technologies. On n'a pas emprunté. Ça aurait été facile. Ça nous venait de nos voisins en direct. On aurait pu emprunter 100 mots, 1000 mots. On, a, on a travaillé, on a cherché mm -hmm. les bons mots, on les a trouvés. Et très souvent, on a fait des trouvailles magnifiques.
1: Alors c'est très drôle parce que hier j'avais des invités chez nous parce qu'on fait des balados à Cube et on fait à peu près une fois par semaine un balado qui s'intitule « Devine qui vient souper » et j'avais deux invités, je vous dis pas c'est qui, et un des invités me disait « Ah ton podcast, ton podcast » mais j'ai dit « Mais non ». En français, on dit un balado. Et quel plus joli mot que dire, on va se balader ensemble. Ouais, un balado, c'est très un beau. Un balado, c'est bon. très joli. Alors, à chaque fois qu'il y a un mot anglais, essayons de trouver une belle traduction, un beau mot français. Puis comme ça, tout le monde va tomber amoureux du français.
0: Et ça, on a réussi pas mal au Québec. Hein? On a réussi même très bien.
1: Très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis. Ça a été un plaisir de vous parler. Regardez, il est 16h45. <rire> Parce Merci. que j'ai donné, donné un défi à Jean-Louis. Il m'a dit combien de temps va durer l'entrevue. J'ai dit ça dépend de vous. Si vous êtes bon, on va se rendre jusqu'à 17 minutes. <rire> et
0: on s'est rendu. Merci beaucoup. Merci plaisir. beaucoup,
1: Jean-Louis. Ça a été un plaisir. Jean-Louis Roy, qui est président directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Après la pause, écoutez, un livre absolument passionnant sur l'histoire de la SAQ et de l'Auto-Québec et à quel point, au fil des ça a été euh, un nid vraiment de, de, de partisanerie gouvernementale et aussi cette contradiction vraiment absolument euh, peut-être irrésoluble entre la santé publique et remplir les coffres de l'État après la pause. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être